0: Assalamualaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u in Gods genade en zegeningen. De zeven fases van het pad naar de waarheid, waar elk ego doorheen moet om eenheid te bereiken. Daar gaat deze podcast over en ik lees de fases voor. met momenten van verstilling en overdenking, bezinning. De eerste fase is de dwangmatige nefs, de primitiefste en meest voorkomende staat van zijn, wanneer de ziel verstrikt zit in de materiële wereld. De meeste mensen zitten hierin vast, waarbij ze worstelen en lijden ten dienste van hun ego, maar altijd anderen verantwoordelijk houden voor hun voortdurende ongeluk. Als en wanneer iemand zich bewust wordt van die slechte situatie en aan zichzelf gaat werken, dan kan hij naar de volgende fase gaan, die in zekere zin het tegenovergestelde is van de eerste. In plaats van dat hij voortdurend andere mensen de schuld geeft, Geeft iemand die deze fase heeft bereikt voortdurend zichzelf de schuld. Soms zelfs tot het punt dat hij zichzelf compleet wegcijfert. In deze fase wordt het ego de beschuldigende nefs. En zo begint de reis naar innerlijke zuivering. Dus de eerste twee fases. Er zit nog heel veel schuld in. De dwangmatige nefs. De meest primitiefste en meest voorkomende staat van zijn, wanneer je ziel verstrikt is in de materiële wereld. En dan komt er een wake-up call en dan beginnen we te zien dat wat daar buiten is, een projectie is van wat binnen aanwezig is. En dan gaan we kijken naar onze onbewuste schuld. Dat betekent dat we verantwoordelijkheid gaan nemen. In deze fase gaan we dus de schuld op onszelf nemen. Uh, spijt krijgen van de dingen bijvoorbeeld. Terugkijken naar het verleden. En daar kun je heel diep in gaan, ook onbewust. En dan kan iedereen zeggen dat je onschuldig bent, dat je niets fout hebt gedaan. En toch kan het zo zijn dat wanneer er iets gebeurt, dat je, vanuit, dat je meteen van binnenuit verkrampt. En je heel erg naar voelt. Een pijn in je buik, een stomp in je maag, een gevoel van slechtheid. En daar zit een conditionering, daar zit een gedachte. Dat je iets fout hebt gedaan. En dat je schuldig bent. En die gedachte is zowel persoonlijk als collectief. Het is verbonden met elkaar. En jouw taak is naar jouw eigen stuk te kijken. Mijn taak is naar mijn stuk te kijken. En op die manier brengen we dus vrede in de wereld. Door die reis naar binnen te maken. En dat kan een tijd duren, die tweede fase. Voor je klaar bent voor de derde fase. In de derde fase is de persoon volwassener geworden en heeft het ego zich ontwikkeld tot de geïnspireerde nefs. Pas op dit niveau en niet eerder kan iemand de ware betekenis van het woord overgave ervaren en door de vallei van kennis dwalen. Iedereen die het zo ver gebracht heeft, zal beschikken en blijk geven van geduld, doorzettingsvermogen, wijsheid en nederigheid. De wereld zal nieuw en vol inspiratie aanvoelen. Niettemin zullen velen, veel van de mensen die het derde niveau bereiken een drang voelen om hier te blijven en de wil of de moed kwijtraken om verder te gaan. Dat is de reden waarom de derde fase, hoe mooi en gezegend die ook mogen zijn, een valkuil is voor degene die iets hoger nastreeft. Alles begint te stromen in het leven. Je wordt je bewust van de overvloed, van het universum, van de synchroniciteit. Er zijn geen toevalligheden meer. Ineens verschijnen bepaalde personen op je pad en de puzzelstukjes die vallen op hun plek. Je begint de magie te zien in het leven en de wonderen te zien. Je bent verwonderd, onbevangen en blij en vreugdevol. En er is meer vertrouwen. Meer dan ooit. Dat je een deel bent van een groter geheel. En dat jij je functie mag vervullen die God jou gegeven heeft. God, het universum, de kosmos... Er begint een vertrouwen te komen dat je. dat het klopt. dat waar je bent. dat alles klopt. Er is minder een gevoel van ergens naartoe gaan om iets te bereiken. Er is meer het gevoel van. alles gebeurt in het hier en nu. En alles is reeds gegeven en zal van binnen naar buiten toe weerspiegeld worden op de juiste tijd. Je bent onderdeel van een proces en er is geen manier om processen te versnellen. Er is geen manier om te zorgen dat de volle maan veel sneller weer een nieuwe maan is. We weten dat de maan een bepaalde cyclus heeft. En zo is het. Punt. We weten dat van de maan en we beginnen in te zien dat we dit ook zullen moeten accepteren in ons eigen leven. Dat het zo werkt. Dus het is ook een fase waarin geduld wordt beoefend. Geduld betekent vertrouwen. Een gebrek aan geduld betekent. Geen vertrouwen hebben in Gods plan, in jouw zielsplan, in het plan van de kosmos voor jou. De derde fase: een grote transformatie voor velen. En ook deze fase kan heel lang duren. Maar deze fase schijnt dus zo fijn te zijn, waardoor mensen liever niet verder willen. En besluiten zich te vestigen. Liever wat minder en bekend, dan nog veel meer ontvangen, maar onbekend. Het is net als met alle Prijsspelletjes, dan de deelnemer krijgt op geen moment een keuze. Je hebt bijvoorbeeld 100.000 euro gewonnen, je kunt verder en dan zou je nog veel meer kunnen winnen. En dat het dan toch besloten wordt om niet verder te gaan. En meestal in die programma's is er ook kans dat je de dingen verliest. Dat je je gewonnen geld ook verliest. En dat is in dit geval bij de derde fase niet. Je verliest niets. Maar je kunt wel meer krijgen en je kiest er toch voor om te blijven. Het onbekende, de prijs is simpelweg te groot. En die prijs is natuurlijk niet dat je dingen verliest, maar dat je weer angst gaat ervaren. Degenen die wel weten verder te komen, bereiken de vallei van het losmaken en leren de tot rust gekomen nefs kennen. Dat is de vierde fase, de tot rust gekomen nefs. Hier is het ego niet meer wat het voorheen was. Het is veranderd in een hoger bewustzijnsniveau. Ruimhartigheid, dankbaarheid en een onwrikbaar gevoel van tevredenheid, ongeacht de ontberingen in het leven, zijn de voornaamste kenmerken van iemand die deze fase heeft bereikt. Dus, de geïnspireerde nefs, als die de moed heeft en dapper genoeg is om door te gaan, dan komt die. Of dan transformeert hij tot de tot rust gekomen nefs. Een hoger bewustzijnsniveau. Ruimhartigheid, dankbaarheid en een onwrikbaar gevoel van tevredenheid. Ongeacht de ontberingen in het leven. Dan komen we bij de volgende fase, de zesde fase. In de zesde fase ligt de vallei van eenheid, en wordt men de onderwerpende nefs. Dus voorbij de vallei van het losmaken ligt de vallei van eenheid. Wie zich daar bevindt, zal zich onderwerpen aan elke situatie waarin God hem brengt. Wereldse zaken maken hem niets uit, want hij heeft de onderwerpende nefs bereikt. Het is een fase van overgave. Er is geen gehechtheid aan wereldse zaken. En dat is de toestand van, uh, waarin de leermeester van Rumi zich bevond, Shams Tabrizi. Een zwervende monnik, derwisch is het woord, die zich onthecht heeft van wereldse zaken. En die al heel jong visioenen zag... En een beschermengel ook zag, die hem begeleide en die hem leidde in het leven. Hij was er met een bepaalde doel en alleen in Gods plan en alleen dat was belangrijk. Er waren dagen dat hij niet at, dat hij ook gewoon onder een boom sliep. Er waren tijden dat hij een baantje had en op die manier de kost verdiende hij deed simpelweg wat hij moest doen en hij vertrok weer wanneer hij innerlijk voelde dat hij moest gaan om zijn zielsmissie te vervullen en dat was in dit geval de ontmoeting met de persische dichter Rumi zodat Rumi over zoveel eeuwen nog steeds harten kan raken. En mensen naar dat veld van eenheid kan brengen. Ongeacht hun religie, afkomst, maatschappelijke status... De onderwerpende nefs. De volgende fase is de onderworpen nefs. Dan wordt iemand een lantaarn voor de mensheid en straalt hij energie uit naar iedereen die erom vraagt, onderwijs en verlichting biedend als een ware meester. Soms kan hij over genezende krachten beschikken. Overal waar hij gaat, zal hij een groot verschil maken in het leven van andere mensen. In alles wat hij doet en verlangt, is het zijn voornaamste doel om God te dienen door anderen te dienen. De zesde fase. Lantaren voor de mensheid. Energie uitstralen naar iedereen die erom vraagt. Onderwijs en verlichting biedend, als een ware meester. En overal waar hij gaat, een groot verschil maken in het leven van andere mensen. En het voornaamste verlangen is God te dienen door anderen te dienen. Ten slotte, in de zevende fase bereik je de volmaakte nefs. Een volmaakte mens. Maar niemand weet veel over die toestand. Hoe is het om volmaakt te zijn? En zelfs al is er af en toe een enkeling geweest die er wel iets van wist. Dan zou diegene er niet over praten. Dan valt er eigenlijk ook gewoon niets meer te zeggen. De route van de eerste naar de laatste fase is dus niet lineair. Je kunt eerder zeggen dat het verticaal is, de diepte in en omhoog. En de reis gaat daar van boven naar beneden. Misschien herken je dat ook, dat er momenten zijn waarin je heel vrij was in je geest en je lijkt dat weer kwijt te raken en vast te zitten in de materiële wereld. Dus dit is voortdurend in beweging. Rumi voelt de vraag die zijn leermeester stelt zonder die uit te spreken. Die vraag komt binnen, de vraag die Shams stelt aan Rumi zonder woorden te gebruiken, gewoon met een blik. Hoe zit het met jou, grote prediker? In welke van de zeven fases zit jij? En denk je dat je het lef hebt om verder te gaan, helemaal tot het eind? Vertel, hoe groot is jouw beker? Hoe groot is jouw beker? In die derde fase van de geïnspireerde nefs kun je tevreden zijn met de grootte van je beker... Of zeggen, weet je wat, er is een grotere beker voor mij om te vullen. Hier kan nog meer in. Ik ga verder. Dus ook mijn vraag aan jou en aan mezelf is ook, hoe groot is jouw beker? En stel die vraag niet mentaal aan jezelf, maar ga voelen. Hoe groot is mijn beker? Hoeveel durf ik te ontvangen? Ten slotte de bronvermelding. Liefde kent 40 regels. Een roman over het vinden van liefde en inspiratie. Schrijfster is Elif Shafak, een hele bekende Turkse schrijfster. Uitgeverij De Geus. Het boek is in romanvorm geschreven, leest heel vlot. En bevat alle veertig regels. is heel mooi en echt een aanrader om lekker in te duiken deze zomer. En wat mij betreft, ik hou van boeken. Dit boek is een hebben, is niet een boek om te lenen. Maar dat is heel persoonlijk. Ik wens je heel veel plezier met de veertig regels en dus de wijsheid van Shams Tabrizi, Roemisch leermeester dankjewel voor het luisteren wil jij deze zomer verstilling en de kracht van verstilling ervaren kijk dan op mijn website www.samiraahale.nl voor de data die staan er binnenkort op Verschillende momenten, zowel in de real life, dan gaan we ook wandelen, gaan we ook naar buiten, als online. Dus verschillende programma's. Wil je wekelijks aansluiten op de gratis online verstelling op donderdagavond, dan stuur je me het beste een mailtje op info.apenstaatje samierenahalen.nl en dan voeg ik je toe in BCC, dus anoniem. En dan kun je deelnemen, krijg je van mij de Zoomlink, dus van 9 uur tot half 10. En verder vind je mijn aanbod als stiltegids en in jouw innerlijke reis van verwarring naar helderheid op mijn website. Om mijn aanbod veel concreter, gerichter, praktischer te maken, krijg ik binnen een paar maanden een geheel vernieuwde website die toegankelijk is en makkelijker is. Dus ook ik zit in een transformatie, wat dat betreft naar buiten toe. Dus het kan zijn dat je die veranderingen ziet gebeuren online, dan weet je ook wat er aan de hand is. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen.